0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S Ondrejom Dostalom, predsedom OKS a poslancom za SAS, sa budeme rozprávať o rôznych cenách, ktoré môžu, nemôžu, mohli by, nemohli byť. A je to preto, že, Ondrej, vy ste v našom klube človek, ktorý asi najlepšie ovláda také tie procesné veci a zákonné veci a možnosti. A začnem tým, že situácia je, ako ju poznáme, SAS odišla z koalície a hovorí, že na rade je premiér Matovič, aby podal demisiu a aby sa mohli začať rokovania o tom, čo bude nasledovať ďalej. Matovič a Olena hovoria, že nemôže podať demisiu, pretože keby ju podal, nastalo by na Slovensku bezvládie. Ono to ale nie je celkom tak.
1: Žiadne bezvládie nehrozí, je to zavádzanie alebo dokonca vedomá lož. Pretože článok 115 Ocek 2 ústavy hovorí, že ak prezident Slovenskej republiky príjme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády. Čiže vláda podá demisiu, pani prezidentka ju príjme a zároveň ju poverí vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády. Vláda bude úplne riadne fungovať až do času, kým bude vymenovaná nová vláda, čiže žiadne bezvládie. Nenastane. Je tam trochu rozdiel medzi tým keď podá demisiu jednotlivý člen vlády a keď podá demisiu vláda alebo teda premiér a s ním celá vláda. Ak podá demisiu jednotlivý člen vlády tak prezident alebo prezidentka tu demisiu príjme a až do vymenovania nového člena vlády, nového ministra dočasne poverí spravovať veci od odchádzajúceho člena vlády nejakého iného člena vlády. Keď Richard Sulík Podal demisiu, pani prezidentka ju prijala a poverila ministra hospodárstva, Andrea Doležala, aby dočasne e, spravoval veci ministerstva hospodárstva. Iná situácia je, že ak podá demisiu premiér, a teda celá vláda, v tom prípade je tá odchádzajúca vláda poverená až do vykonáva- vymenovania novej vlády e, e, vykonávať funkciu vlády, čiže ostávajú všetci vo funkciách.
0: Čiže takéto tvrdenie, že Ivor Matovič nemôže podať demisiu, pretože podľa by nemal kto viesť rokovania a celé by to, ja neviem, bo vie, ako skončilo, nie je celkom pravda. A SAS mala jedinú podmienku a to, aby Matovič nebol premiérom a potom sa bude baviť o tom, čo môže sa udieť ďalej. Takže ak by Ivor Matovič bol podal demisiu, tak vôbec nič nebráni tým rokovaniem a súčasne by to pre tú krajinu neznamenalo nič negatívne?
1: No, nie je to úplne normálny stav, že je vláda v demisii, ale vláda môže normálne fungovať ďalej, ministerstva môžu fungovať normálne ďalej, ministri sú na ich čele, štátni tajomníci ostávajú vo funkcii, môžu fungovať úplne ako normálna, normálna vláda. Trochu iná situácia by bola, keby bola vláde vyslovená nedôvera, alebo mm-hmm. nebola jej vyslovená dôvera, ako sa to stalo vláde Ivety Radičovej v roku 2011. V tom prípade Prezident odvolá takú vládu a ju, alebo môže ju poveriť vykonávaním jej funkcií až do, do vymenovania novej vlády, ale takáto vláda má obmedzené právo moci. Hovorí sa tomu, že takáto vláda by mala iba kúriť a svietiť. Nemala by rozhodovať o žiadnych zásadných otázkach ani vnútornej, ani zahraničnej politiky, ani hospodárskej, ani sociálnej politiky. Niektoré ďalšie kompetencie, či už vymenovanie nejakých štátnych funkcionárov a ďalšie právomoci, ktoré vyplývajú zo zákonov, sú viazané na to, že s každým takýmto rozhodnutím dá predchádzajúci súhlas prezident. Ale to sa týka iba vlády po vyslovení nedôvery. Vláda v demisii, alebo vláda, ktorá podá demisiu, je z hľadiska svojich právomoci na tom úplne rovnako ako normálne fungujúca vláda. Čiže žiadny praktický problém tom nehrozí.
0: Ak by sa nakoniec predsa stalo, že Igor Matovič dá do tú demisiu, aké možnosti má prezidentka, čo môže spraviť? Lebo o jej úlohe a o obavách z toho, čo môže spraviť, počúvame rôzne zkazky.
1: Ja si myslím, že z ústavného hľadiska má prezidentka iba dve možnosti a tie, tie sa líšia iba z časového hľadiska. A má možnosť prijať prijať tu demisiu hneď, na druhý deň, alebo ju môže prijať prijať neskôr. Predpokladám, že by to záviselo od toho, v akom stave by boli rokovania, ako na dosah by bola bola dohoda o novom zložení vlády. Ak by by to bola situácia, že, že zároveň by koaličné strany informovali pani prezidentku, že majú zhodu v tom, že v akom zložení bude pokračovať nová vláda, tak by to mohla urobiť v jednom kroku, že by, že by prijala demisiu odchádzajúcej vlády a zároveň by vymenovala hneď novú vládu a nemuselo by to byť teda na druhý deň, ale keby to bolo o 3-4 dní, tak myslím, že, že s prijatím demisie môže pani prezidentka počkať. Ak by to bol iba začiatok rokovaní o zostavení novej vlády, ako to napríklad žiada SAS, že bude rokovať s koaličnými partnermi až potom, keď Igor Matovič porá demisiu. demisiu, tak pani prezidentka môže prijať demisiu a zároveň poveriť odchádzajúcu vládu výkonom jej, jej pôsobnosti. Ale teda je to rozdiel iba z hľadiska, z hľadiska času, respektíve z toho, z toho hľadiska, či to spraví v jednom kroku alebo v dvoch.
0: Hovorí sa aj o úradníckej vláde. To je termínus technikus, ktorý niektorí si z Česka, ale mnohí mu nerozumejú. Čo to je zač? A otázka je hlavne, že či je to na Slovensku momentálne tiež jedna z reálnych možností.
1: Na Slovensku sme zatiaľ žiadnu úradnickú vládu nemali v ponovembrovej histórii. Termín úradnická vláda neexistuje ani v ústave, ani v žiadnom inom právnom predpise. Ako úradnická vláda sa zvykne označovať taká vláda, v ktorej nesedia politici na základe toho, že boli nominovaní koaličnými politickými stranami alebo vládnúcov politickou stranou, ale nejakí odborníci alebo úradníci ktorých vymenuje prezident alebo prezidentka, buď na základe súhlasu, súhlasu parlamentných strán alebo, alebo na základe vlastného rozhodnutia s tým, že ten parlament to bude rešpektovať. Ale nerozumiem tomu, prečo sa v tejto súvislosti spomína úradnícká vláda, alebo úradnícká vláda je východisko zo situácie, keď neexistuje v parlamente väčšina ktorá by bola dohodnutá na tom, že chce spolu vládnúť a, 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 a vytvoriť vládu. V prípade, že takáto väčšina existuje, či už je to dotrajšia štvorkoalícia, alebo by to bola povedzme, redukovaná koalícia na, na trojkoalíciu a mala by stále dosť hlasov na to, aby, aby vyslovila dôveru vláde, tak ja nepochybujem, že pani prezidentka by rešpektovala vôľu parlamentnej väčšiny a vymenovala by aj premiéra, aj aj potom na jeho návrh vládu, ktorá by odrážala vôľu parlamentnej väčšiny.
0: Ja sa chcem ešte spýtať na to, čo ste teraz spomínali na to vyslovanie dôvery vláde. Je to niečo, čo predpokladáte, že k tomu príde v parlamente? Musí to urobiť premiér? Môže? Ako to je?
1: Tu odpoveď opäť dává ústava. V článku 113 hovorí, že vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložiť jej program a požiadať o vyslovenie dôvery.
0: Ale to už hovoríme o nejakej potenciálnej <hým> novej vláde. Hovoríme, no?
1: hovoríme o novej vláde. Ak by, ak by Igor Matovič pokračoval ako premiér, tak tá vláda je stále tá istá vláda, aj keby sa povedzme zmenili, že všetci ostatní členovia vlády a ostal by tam Igar Matovič, zmenil by sa zloženie koalície, tak taká vláda nemusí požiadať o vyslovenie dôvery, môže to urobiť na základe vlastného rozhodnutia, ale nemá povinnosť to urobiť, lebo je to ústava predpisuje. Ak by povedzme bola vytvorená nová vláda s premiérom Hegerom, o ktorom sa hovorí, a, a, a teda povedzme, že aj všetci ostatní členovia by boli rovnakí ako tí doterajší, aj to programové vyhlásenie by, by prevzala tá nová vláda, tak ako Pelegriniho vláda aj schopami zobrala e, programové vyhlásenie tretej ficovej vlády, tak už by to bola nová vláda, lebo sa zmenila osoba premiéra, tým pádom je to nová vláda a každá nová vláda musí do 30 dní požiadať parlament do vyslovenie dôvery.
0: Tak to už ale pozeráme hodne do budúcna a asi nie je úplne na mieste spýtať sa, čo teraz predpokladáte, že nastane, ale skúsim to.
1: Ja na väčšinu otázok, keď sa ma niekto spýta, že čo sa stane, tak povedám, že som veľmi zlý prognostik a nebudem porušovať tradíciu a robiť, robiť prognozy. Možnosti sú dané ústavou, ale závisí to od politickej vôle jednotlivých koaličných strán. Podľa mojho názoru by bolo pre Slovensko najlepšie, keby pokračovala
0: doterajšia štvorkoalícia s novým premiérom. Ďakujem Amali, pekne. a pekne. Ďakujem.